0: Cuando un sereno silencio lo envolvía todo, y la noche estaba a mitad de su curso, tu omnipotente palabra desde el cielo, desde los tronos reales, como guerrero implacable, se lanzó sobre aquella tierra desolada, llevando la espada afilada de tu orden terminante. Celebramos la Navidad. ...en la medianoche... ...una de las cuatro misas... ...que se celebran hoy... ...una de las cuatro misas que... ...celebraba el Papa... ...cada una con un color... ...con un tono distinto... ...la de la Vigilia... ...es una misa de esperanza... ...la de la Aurora por la mañana... ...que se celebraba... ...la Iglesia de Santa Anastasia en Roma... ...la luz... ...que transforma el mundo y la del día que celebra la renovación de la humanidad. Y nosotros celebramos esta misa de medianoche, en que nos fijamos en este aspecto del misterio de la Navidad, la luz que ilumina el mundo que está en tinieblas. Cuando un sereno silencio lo envolvía todo, y la noche estaba a la mitad de su curso. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombras de muerte les ha brillado una luz. Estamos hoy celebrando la luz. Y y es una imagen que tiene gran fuerza. La oscuridad, la tiniebla, el frío, la muerte el orgullo, el odio, la desesperanza. Y nosotros estamos aquí celebrando al Dios que es luz y calor. Y en la oración colecta, que resume la celebración de la misa, diremos, oh Dios, que has hecho resplandecer esta noche santísima, con el resplandor de la luz verdadera, concédenos gozar también en el cielo a quienes hemos experimentado este misterio de luz en la tierra. Quizá lo primero que le podemos pedir al Señor es experimentar nosotros mismos el misterio de la luz. El misterio de la luz que nosotros hemos perdido un poco el sentido. Porque son las doce de la noche y podríamos encender todos los interruptores y estar aquí como si fuera mediodía. No notaríamos, no notamos la distancia del día y la noche, un poco sí, pero poco. Pero pensamos en tantos hermanos nuestros, cristianos de todos los siglos, que han celebrado la la Navidad sin luz eléctrica. Lo que es la tiniebla, la noche el frío, el miedo, el tiempo de las bestias, de las alimañas y lo que es la luz. Le pedimos al Señor, Señor, permítenos hoy experimentar esa luz. Experimentar en nuestra alma esa luz, porque en nuestra alma sí que la seguimos experimentando, porque sigue sí que experimentamos la tiniebla. Pues eso es el orgullo, el odio... Tantas veces que a lo mejor nos dejamos llevar, y es oscuridad. Y hoy queremos experimentar y celebrar la luz. La luz que que se levante en la tiniebla de nuestra alma, en los lugares más oscuros de nuestra alma, que se alce el sol de Dios. Que se ilumine la noche, en los recovecos, en las esquinas. En esos puntos en que sabemos que no somos lo luminosos que deberíamos ser. Ahí, Señor, ahí queremos que brille tu luz. Y por eso estamos aquí reunidos. Para celebrar el misterio de la luz de Dios que ilumina el mundo. Que llega hasta los rincones últimos del mundo. En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Es ese empadronamiento que aparece otras veces en la Escritura, a veces que es voluntad de Dios, como cuando aparece en el Éxodo, ¿verdad?, todos los israelitas que salieron de Egipto. Otras veces los empadronamientos son fruto de la soberbia humana, como cuando David quiere contar a todos los israelitas y el Señor le dice, mal. ¿Mal? ¿Por qué quieres llenarte de de orgullo? ¿Por qué quieres darle vueltas a, a lo bien que te va, a lo poderoso que eres? Este empadronamiento es el de César Augusto, que podía ser, bueno, podía ser simplemente una cuestión de organización del imperio, pero podía ser también un poquito de vanidad, de Augusto, al que le llamaban hijo de Dios al que le llamaban Príncipe de la Paz. ¿no? Las que hayáis estado en Roma, pues tenéis más o menos en mente, ¿no? El Arapachis, o en, en latín clásico, el ara Arapakis, que suena un poco mal en castellano. Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Ese altar que construyó para la, paz, para la paz, para celebrar la paz. Por fin había paz en el imperio. Y Augusto era el Príncipe de la Paz, el Hijo de Dios, un emperador divinizado. Y ahora claro, le interesaba saber a ver, cuántos súbditos tenía. Y nosotros miramos atrás en este año que está terminando y podemos pensar también en la presencia de Dios, cuánto orgullo en mi vida, cuánta vanidad, cuántas veces que, que he estado demasiado preocupado de que me miren O de que me digan lo bien que me ha salido esto, lo bien que me ha salido lo otro, lo bien que no sé qué, lo mucho que he ayudado. Cuánta vanidad. Miramos atrás al año. Y podemos ver esto, también podemos ver momentos de tristeza porque me he comparado. Momentos de desaliento. Momentos en que me he desanimado momentos en que he estado demasiado cerrado en mí mismo, tantas veces en que le hemos dicho al Señor que no, y sin embargo, ese censo, que a lo mejor era fruto de la vanidad de Augusto, pues sirvió a Dios para cumplir sus planes. Y también esto nos llena de esperanza. Papa Benedicto, en en el libro de Jesús de Nazaret, dice cómo Dios, de cada no, hace brotar una nueva vía del amor. Al no de Adán, responde con una nueva preocupación por los hombres. Ante el no de Babel, inaugura una nueva perspectiva de la historia con la elección de Abraham. La petición de un rey para los israelitas representa en un primer momento una obstinación contra Dios que quisiera reinar sobre su pueblo de manera inmediata. Pero en la profecía dirigida a David transforma esta terquedad en una vía que lleva luego directamente hacia Cristo, el hijo de David. Y por eso, igual que le hemos pedido al Señor que, que brille su luz en nuestras almas, podemos brillar, pedirle que nuestros no's se transformen en sís. Que nuestro orgullo se transforme en, en oportunidades para la humildad, para el servicio. Qué poco de moda está el servicio, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo hace amable la vida el servicio? Que cada no, Señor, en tus manos, se transforme en un sí. Pero para eso tenemos que dejarlo en sus manos. Y con eso, Señor, tú haz lo que quieras. Igual que utilizaste este dicto de César Augusto, el Hijo de Dios, el Príncipe de la Paz, el el Pontifex Maximus, pues él ni se podía imaginar que ese dicto iba a servir para que el Hijo de Dios naciera en Belén. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David... Subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Yo no sé la cantidad de whatsapps que os habrán llegado esta tarde con imagencitas de Navidad o con vídeos más o menos elegantes, más o menos horteras, suelen ser más horteras que elegantes, ¿eh? Pero vídeos, imágenes, ¿no? Todo tipo de pesebres, todo tipo de imágenes, más o menos cursis, o no, ¿eh? Y, bueno, pues es verdad. Pero es bonito también pensar cómo todos los cristianos del mundo celebramos hoy el nacimiento de Jesús. Y revivimos cómo José y María viajan desde Nazaret hacia Belén. Y quizá José... Intentaría convencer a María, pues no, tú quédate aquí, tampoco, hombre, este viaje no te viene bien, tal. ¿O no? ¿O cómo María tendría unas ganas locas de ir a Belén para que el niño naciera en el lugar de donde era su tribu? No lo sabemos. De eso no, no, nos, cuesta nada, no nos cuenta nada el Evangelio. Solo sabemos que fueron juntos. Quizá en una caravana, quizá solos. Y es muy bonito pensar cómo. José iría pendiente de María, iría también un poco nervioso pensando, pues a ver, cuál de sus familiares les dejaría un hueco en casa, pues para poder eh, hospedarse y que su mujer pues diera luz, y en fin, pues... Pero bueno, seguro que alguien iría a lo mejor repasando sus primos, primos segundos, qué sé yo. Y sin embargo ya sabemos lo que pasó. Cuando ellos se encontraban allí, le llegó la hora del parto. Y dio, a su hijo, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el aposento. Este es un texto al que estamos muy acostumbrados, pero realmente es muy chocante. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Para nosotros pesebre pues es la cuevecita... O la taberna de Belén, y el portal, y no sé qué, y tal cual. Pero en el fondo, el texto es como si dijera: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo dejó en una papelera. Para el que lee esto por primera vez, tiene ese efecto. Lo dejó en una papelera. ¿Y qué hace, qué hace el niño en una papelera? En nosotros lo sabemos. No había sitio para ellos en la posada y tiene que dar a luz en una cueva donde se guardaban bestias. ¿Cómo hace las cosas Dios? Donde comen las bestias, ahí pone a su hijo. Y esa será además la señal. Y en el fondo con esto, que es una cosa que debió sorprender enormemente a la Virgen y a San José, le debió poner pues muy nervioso que su mujer diera luz en un en... sitio sí, así y que tuvieran que poder al niño en un pesebre. Pero marca una línea que será fundamental en toda la historia de Cristo y que se ha resumido en un texto que, que dicen que era de un epitafio que se preparó para San Ignacio y que dice Non coerceri máximo. Contineri tamen a mínimo divinum est. No dejarse encerrar por lo más grande, sino dejarse contener por lo más pequeño. Es divino. Y si antes pues hemos visto cómo a veces el Señor utiliza nuestros noes, nuestras sombras, aquellas cosas de las que no estamos contentos, aquellas cosas que nos quitan a veces el ánimo y la esperanza, pues aquí lo que vemos es que el Señor muchas veces quiere esconderse en lo pequeño. En lo que la gente suele despreciar. Porque tú me dirás, un sitio para que coman las vacas o las mulas, o la mula y el buey, pues, hombre, no es lo máximo, no no es lo máximo. Y si habéis estado en un establo, pues ya sabéis cómo huele el establo. O sea, no es lo máximo, no es lo máximo. Y supongo que hoy pues nos habremos puesto nuestros perfúmenes, ¿no? Yo tengo ahí en el despacho del cura un perfumen que es en agua de Maifer, que no sé en qué momento alguien lo puso ahí, eh, tampoco sé quién lo ha usado, pero bueno, ahí está, ¿no? agua de Maifer. Eh. Bueno, pues claro, cuando vamos a recibir a alguien importante, pues procuramos ponernos nuestras mejores galas y, y oler del mejor modo. Y el Hijo de Dios vino a nacer en un estado a oler mal, a vivir en en un sitio despreciado por los hombres. Pero es que realmente la encarnación es eso. Es que Dios se hace hombre para salvar a unas bestias que somos nosotros. De una manera tan plástica que incluso se nos quedará como alimento Y después en la Santa Misa, pues le vamos a recibir como alimento al Dios de Dioses, al Rey de Reyes, al Hijo de Dios. Le vas a recibir como alimento tú, que eres una bestia bípeda. Un ser bastante despreciable para cualquier criatura espiritual, no digamos ya para el increado. Pues sin embargo, para el increado eres preciosísima. ¡Qué maravilla! Y por eso, esta noche de Navidad es un momento espléndido para decirle al Señor, Señor, gracias. Gracias por quererme tanto. Gracias por quererme tanto como para llegar a quedarte de alimento mío. Y Señor, aumentame la fe que estás verdaderamente en la Eucaristía que jamás dude del amor que me tienes porque si alguna vez dudo de que tú me quieres me debería bastar mirar la Eucaristía y como para que no me quede duda el Señor ha querido que su vida entera desde el inicio esté marcada por ese don magnífico que nos va a hacer y por eso quieren hacer y ser puesto en un pesebre, donde se alimentan las bestias. Y quieren hacer en Bethlehem, que significa significa la casa del pan. Igual que Bethania, significa casa de frutos. O Bethfahé, significa la casa de los higos verdes. Pues es bonito. Bethlehem, la casa del pan desde su nacimiento el Señor ha querido ya anunciarnos que que ha nacido para quedarse y que ha nacido para quedarse en la forma del pan por eso nosotros nos llenamos de acción de gracias y le decimos Señor también que, que valoremos lo pequeño porque tantas veces mirando atrás en este año que dejamos ¿cuántas veces he valorado más lo grande que lo pequeño? ¿O cuántas veces he despreciado un poquito lo pequeño? Porque funcionamos, Señor, con lógica humana. Con lógica de criaturas bípedas que le dan mucha importancia a cosas que para Dios no tienen ninguna importancia. Pero para nosotros sí. Y hoy es una noche para aprender la lógica de Dios. La lógica según la cual lo grande es lo pequeño. Lo que merece el mayor aprecio es lo despreciable. Reinar es servir. Y por eso, cada vez que este año hemos procurado servir, hemos sido los reyes y las reinas de este mundo. Cuando has servido. Cuando has servido y no te has quejado cuando has servido y no has hecho una broma cuando has servido y no has hecho un comentario así medio ácido entonces has sido la reina del mundo esa es la luz que viene al mundo la luz que demuestra que el verdadero poder no es el de la soberbia, sino el del servicio. ¿Y a quién se aparece esa luz? A los despreciados. Había unos pastores por aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. Unos pastores, unos pastores que eran profundamente despreciados por el mundo de aquella época. Los pastores no contaban. Y, y cualquiera de, de nosotros que haya... Se haya cruzado en la vida con algún pastor, pues sabe que que los pastores, pues hombre, no son personas especialmente finas, ¿no? Especialmente pastores, hombre, hoy en día, pues los pastores tienen ya de todo y se mueven en coche y, y duermen en casa. Pero en aquella época los pastores dormían con el rebaño, vivían con el rebaño, comían con el rebaño, hacían todo con el rebaño y pasaban meses fuera de casa. Ahora, En este tiempo de invierno pues eh, tomaban la la cañada real, verdad los transhumantes, y bajaban con los rebaños hacia las tierras más cálidas del sur, hacia Extremadura, hacia Andalucía. y, Y ahí pasaban el invierno, en compañía de las bestias. Y se animalizaban un poco muchas veces. Pues Dios quiere aparecerse a esos pastores. Aquí en esta tierra pues está esa... Costumbre del Olencero, no sé si habéis ido a la cabalgata del Olencero, que, que es el, el carbonero que, que anuncia la llegada del Mesías, ¿no? no es pues una costumbre un poco rural, si quieres, pero ahí estaban, ahí estaban los pastores. Pues igual que había pastores, podía haber un carbonero, ¿no? Eh, si había carboneros en aquella época, que no lo sé. El hecho es que el Señor quiere aparecerse a unos pastores. Y eso está bien, porque nos hace ver de nuevo que nuestras categorías no son las suyas. De improviso, un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de luz. Es la luz. Era la noche más larga del año y se les aparece un ángel de luz que hace el día. Y se llenaron de un gran temor y el ángel les dijo, no temáis, mirad que vengo a anunciaros una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. De nuevo, el evangelista insiste en ese signo que es Dios hecho alimento para las bestias. Dios que se quiere hacer criatura bípeda. Y nosotros que somos duros de mollera y por más que el evangelista nos lo repita, seguimos agarrados a, 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 nuestros, a nuestras ideas, a lo que para nosotros es valioso, a lo que para nosotros es el poder, a lo que para nosotros es el triunfo. Como decía verdad San José María en aquella humildad tan bonita, la Navidad es el triunfo de Cristo en la humildad. El poder de Dios en un pesebre, en un niño desvalido, frágil. En unos pocos días leeremos el Evangelio de la huida a Egipto. Dios que tiene que huir, y tiene que huir porque quiere hacerse hombre como nosotros, dependiente como nosotros. Que el Señor nos quiere hacer ver de una manera tan plástica que quiere depender de otros. No hay ninguna criatura más dependiente que un niño recién nacido. No puede hacer nada. 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 Está el niño ahí en la cuna y la gente le hace carantoña. Y, dice... y si hay un médico en la sala, pues te dice, si sí, no ve, que no ve. Puedes hacer caras, que no ve. ¿No ve? y ni siquiera puede estirar los músculos y pasa meses estirando los brazos para ver si consigue que los músculos se den un poco de sí es una criatura de lo más inútil y de hecho durante muchos siglos la humanidad despreció a los niños ni siquiera las mujeres que eran un poco pudientes pues tenían a alguien encargado del niño eh, pues te hago un poco así y ya está, pero llévatelo esto no, no hace nada no sirve para nada. No, no Fuera, fuera, llévatelo, llévatelo. Cuando crezca nos lo traes. Y Dios quiere hacerse niño. Porque quiere hacernos ver... ...que también nosotros... ...brillamos... ...como criaturas suyas... ...cuando dependemos... ...unos de otros. Porque Belén... ...y la Navidad... ...no es solo la fiesta de la humildad de Cristo sino que también es la fiesta de la familia de Cristo, donde todos dependen de todos. María depende de José, y José depende de María y vive para María. Y el niño depende de María, y María vive para el niño. Y cada uno vive volcado en otro, y cada uno vive apoyado en otro. Nosotros, en cambio, tantas veces vivimos demasiado pendientes de ser autosuficientes. Y el Señor, en cambio, nos dice lo hermoso que es depender de otros, vivir para otros, vivir esa comunidad maravillosa como la de la Sagrada Familia. Como la de la Sagrada Familia que luego depende también de los pastores para tener algo de comer, algo de beber, de los pastores que viven y se desviven por el niño. Señor, haznos hoy humildes y haznos hoy alegremente dependientes y alegremente servidores. Y y ayúdanos a, a ver nuestra vida con la luz que tú nos traes en Navidad, que es esta luz del vivir para otros del hacerse alimento para otros y de depender de otros. Es una luz brillantísima a la que es tan fácil que nos acostumbremos. Sabéis que San José María, un un día de Navidad, pues estrenó un Belén que había en una sala de estar de Vila en la sala de estar del barco, donde solía tener tertulia muchos días, con los chicos jóvenes que estudiaban ahí y que tienen todavía tertulia a mediodía. Y y el día de Navidad, pues, nuestro padre predicó ahí la meditación delante del pesebre y una de otra vez volvía sobre una idea, volvía sobre una pregunta que quizás nos... ¿Nos puede servir para esta Navidad? ¿Dónde está, hijo mío, la imagen de Cristo que busco en tu alma? ¿Dónde está el Cristo que busco en ti? Señor, ¿en qué aspecto del del misterio de la Navidad me veo reflejado? ¿O en qué aspecto del misterio de la Navidad descubro mi propia vida? Y es un buen momento para repasar las ocasiones en que es en este trimestre, por decir una medida de tiempo un poco más medible, o este último año, pues nos hemos dedicado a servir, nos hemos dedicado a pasar ocultos, nos hemos dedicado a pedir ayuda, a sentir que dependemos de otros. Y decirle al Señor gracias porque me dejas participar del misterio de la Navidad. ¿Dónde está el Cristo que busco en ti? ¿Está en tu servicio? ¿Está en tu alegría? ¿Está en tu pasar oculto? Que en aquel momento fue un... Bueno, en aquel momento no. Después fue como la gran revolución, ¿no? Hay una autora alemana que dice que es el gran cambio que introducen los cristianos, es que no les importa hacer el bien sin que les vean. Porque los griegos querían hacer el bien para que fueran recordados en la polis y se escribieran cantos sobre ellos y tuvieran estatuas y ya incluso los romanos ya se divinizaban, ¿no? Ya como dicen, venga ya, tiramos la casa por la ventana, ¿no? Y te hacemos Dios. En cambio, los cristianos ven como un honor... El pasar oculto cuando los ángeles les dejaron marchándose hacia el cielo los pastores se decían unos a otros vayamos a Belén para ver esto que ha ocurrido y que el Señor nos ha manifestado la iglesia va a alargar una semana entera esta fiesta de Navidad En en la liturgia de las horas repetiremos los salmos del día de Navidad un día y otro día y otro día. Porque es el mismo día de Navidad que se alarga una semana hasta que los pastores encuentran aquello que van a ver. Y nosotros ahora nos dirigimos hacia la Santa Misa y le pedimos al Señor que encontremos en la Misa lo mismo que encontraron los pastores. Y le pedimos al Señor que nos acerquemos a la Santa Misa con la misma ilusión, con la misma urgencia, con el mismo interés, con que se acercaban los pastores. Y le pedimos a María que la encontremos a ella con el niño, igual que la encontraron los pastores.